0: 一百十二集，小霸王怒斩于吉。上一回咱们说到，袁绍使者陈震呢，来跟孙策谈联合抗曹的计划，正中孙策下怀，孙策很高兴，摆酒宴款待陈震。没想到啊，酒席期间呢，当街发现一个蛊惑人心的妖道，居然呐、啊、还接受万民的膜拜。开玩笑嘛，江东地盘是我孙家的。什么时候轮到这样一个凭借妖术的臭道士来蛊惑人心了？我的子民居然向一个妖道叩拜，这个事情要是不处理，那不就等于放任冒出个江东张角吗？所以呢，孙策就下令啊，把这个叫虞吉的妖道给我抓上来。那个虞吉道士呢，上楼见了孙策，那是不卑不亢啊，一副神仙做派，让孙策看了更生气。虞吉还说呀。自己呢是几十年前上山采草药，获得了一本神书，叫做《太平清灵道》，学了里头的治病方法，从此以后呢就代天宣化，到处救人了。而且于吉还强调啊，自己分毫不取，不算蛊惑人心。听上去呢，还真的像那么回事儿、啊、哈。可是孙策不是三岁小孩啊，他怎么会相信于吉的鬼话？孙策就说了：“你分毫不取。”那你的衣服饮食从何而得？哼，你就是黄金张角之流。今天若不杀你，必为后患。说完呢，这个孙策下令左右将这个虞吉道士推出去斩了。此时呢，张昭来了，他劝孙策哈，这个虞吉道人在江东已经几十年了，也没有犯过错，不能杀害呀。但是孙策不听哈，他说。此等妖人，杀之如屠猪狗，哪还需要什么理由过错？于是其他官员也都围上来苦苦劝谏，就连河北的客人陈震呢，也都上来劝说孙策。但是大家越劝呢，就越证明虞姬蛊惑人心，那个孙策的杀人之心啊，也就更坚定了。不过呢，实在是大家哀求声一片啊，把这个孙策给弄烦了。最后孙策只好收回当场斩杀的命令，哈。下令把这个虞吉道人呢、啊、收监，投进大牢了。要说呀，虞吉的故事呢，确实像极了张角。进山采药，得到一本天书，让他普渡众生，帮助上天宣化世人。哈，连他们得到的书名啊，也都差不多。张角那本呢，叫做《太平药术》，而虞吉这本叫做《太平清明道》，那都是太平系列的呀。所谓治病啊，给的都是符水，那这个套路也跟张角一模一样啊。也怪不得孙策疑心了。再说，孙策是江东的统治者啊，于吉的行为只会妨碍孙策，就像张角想篡夺大汉天子的统治权一样。于吉、张角之辈呢，对其他人没有影响哈、啊，只对统治者有影响。说到底呢，孙策跟手下的人呐、啊、立场不同，所以孙策有他坚持的道理的。但是既然大家都在聒噪嘛，孙策呢就暂缓杀人，先把这个于吉啊收监看押。至少不让他在大街上蛊惑民心了。但是孙策一回家，他的母亲吴太夫人呢，就把他叫过去了。原来呀、啊，这个太夫人已经听说孙策关押于姬的事情了，他就告诫儿子啊，这个道士为很多人医病救命，军民敬仰，不可加害呀。孙策一听，啊，连自己的母亲都替于姬说话，他就更愤怒了。平日里呢，母亲根本不干涉他的决定，但这次。为了这个妖道，自己的母亲都出面说话了，可见虞姬蛊惑人心已经到了很严重的地步了。孙策坚持说：“此乃妖人，能以妖术惑众，不可不除啊！”吴太夫人呢，看儿子有些走火入魔，哈，就再三劝解。但是呢，在虞姬的问题上，越是这么硬劝孙策呢，那越是南辕北辙的。可惜那些劝的人是看不明白，哈。孙策对母亲说：“呀，母亲不要听外人胡说，儿子自会甄别处理。”说完呢，孙策就准备再度把这个虞姬提出来审问一下，看看是否还有其他的线索可以帮助他尽快处理案件哈。但是令孙策愤怒的事情又发生了，原来啊，狱卒啊都是虞姬的善民，特别崇拜虞姬，所以在大牢里呢，并没有给这个虞姬上枷锁。这会儿呢，孙策要提审虞姬，狱卒才匆匆忙忙地给虞姬带上枷锁，磨磨蹭蹭不说，孙策一眼就能看出来啊，这个虞姬身上干净舒坦，完全没有带过刑具的痕迹。孙策是勃然大怒啊，下令痛责狱力，再把这个虞姬浑身上下给带满枷锁镣铐，丢入大牢。但这个时候，张昭这些人呢？又联名上书拜求孙策，请他放过虞姬神仙。哎、哦、呦，孙策此时啊已经被逼得十分气闷了，对着张昭等人说呀：“公等皆读书人，为何不通达事理？当年交州刺史张金听信邪教，鼓瑟焚香，他们用红帕子裹头，说是可以助出军之威，但最后还是被敌军所杀。”这种妖邪的事情根本不顶用的，你们却还是执迷不悟。我要杀掉虞吉，就是想禁止邪教，迷乱人心呢。这里呀、啊，孙策特别引用了一个人的故事，哈，就是胶州刺史张京的故事了。那个张京呢，就是信奉邪教，以为弹琴烧香，戴上红头巾就能克敌制胜，哈，最终呢被敌人给杀败了。张经如此愚蠢，受妖道蛊惑，才有那样的下场。真是妖言惑众啊！因此呢，孙策杀虞姬就是为了把众人叫醒啊。不过我们这里也插一句哈，那个胶州刺史张津啊，其实是个真实人物哈。根据史料记载呢，张津是在建安八年死的，而孙策他们此时才建安五年，也就是说张津啊是在孙策说话后的三年后才死的，所以不该在此时被孙策引用哈。但是咱们看的是故事哈，不是历史纪实，所以就不管这些了。反正啊，历史上被道士蛊惑而受害的不是一个两个哈，咱们理解孙策的意思就好了。好吧，孙策说的有道理哈。于是呢，吕范就提议了：“我听说余道人能祈风岛屿，入京大汉，要不就让他来求雨赎罪吧？”哎，这个主意不错哈，孙策同意了。看看这个妖道如何应对。虞吉呢，胸有成竹。他从大牢出来，当即沐浴更衣，用绳子绑住自己，哈，站在烈日之下。百姓们听说此事啊，一个个跑出来观看仙人求雨，田塞街巷，搞得是水泄不通。虞吉看到这么多围观群众，就对大家说了：“我将求三尺甘霖，以救万民，但是最终我是免不了一死的。”百姓们呢，就安慰虞吉：“如果灵验。”主公必然进府，不会杀您的。但虞姬呢，还是摇摇头。气数至此，逃不了的。不一会儿呢，孙策亲自来到神坛，下令：如果五十没有雨，就烧死虞姬。说完呀、啊，他就下令先将火烧虞姬的刑场给布置起来，搞了一大堆干柴呀、啊，堆积成小山。眼看五十快到了哈。午时呢，就是指中午十一点到下午一点之间的两个小时哈。但孙策指的午时不可能是这样的一个两小时范围哈，肯定是一个特定的时间，可能是午时的开始那个十一点，也可能是午时最中间的那个时间，也就是十二点哈。但不管怎么说，总之呢是有时刻的。那将近这个时刻呢，狂风骤起，天空阴云密布，但还没有下雨哈。孙策呢就抢着宣布了，马上就是午时了。只有阴云，没有干雨。虞姬就是妖人。说完呢，孙策下令左右将这个虞姬啊扛上已经堆好的干柴堆上，四面放火。火焰呢随风而起，直接飘向天空。正在这个时候，突然看到一道黑烟直冲云霄。突然，天空发出一阵巨响，是雷电齐发，大雨如注啊！顷刻之间，街市就水流成河了。小西山涧呢，也被全部灌满了，足足有三尺干雨啊！哦、哎、呦，这个虞姬真的是神了呀！就像他自己说的哈，“气数已尽”。孙策呢是不会放过他的，于是这个虞姬仰卧在柴堆之上，冲着天空大喝一声，瞬间云散雨停，太阳又出来了。刚才的一场雷雨啊，就像黄粱一梦啊！但街市上到处都是水。证明下过雨呀、啊！大家呢都坚信不疑，这个虞姬就是神仙无疑了。所以众人纷纷冲上前去，把这个虞姬啊从柴堆上扶了下来，还给他解下绳索，再三拜谢。啊、哦！这群人此刻心中啊只有神仙虞姬，早就忘记老大孙策了。他们居然敢自说自话放掉虞姬！哼！更过分的是，他们拜谢虞姬呢，都直接跪在水里哈、啊，全然不顾自身。这种痴迷的景象啊，令孙策是怒火攻心啊！可见这个虞姬老妖已经把自己的子民全部抢走了。孙策大骂：“晴雨乃天地之定数，妖人只是偶然凑巧。你居然敢如此蛊惑，不杀不得正人心！”说完呢，孙策举起宝剑，下令左右速斩虞姬。众官员看到虞姬如此灵验。百姓又如此敬服，就竭力劝谏孙策不要杀虞姬。但是咱们前面分析过了哈，这件事情啊，要从源头解决问题，而不是硬碰硬的死劝。用这种直接反对的方法来劝谏孙策，无异于是火上浇油。孙策大怒，喝道：“尔等都想跟着虞姬造反吗？”这就是孙策的心里话了。如果有人能破开这一句，将于吉从造反的可能中摘干净，并且能为孙策所用，那么于吉不但不会死，还可能成为座上宾。可惜啊，没有人有这个本事哈、啊！大家呢只会傻傻反对孙策，而这种反对却恰恰印证了孙策对于于吉的怀疑。于吉就是黄金张角的翻版，黄金起义妄图推翻统治，这个前车之鉴呢、啊，孙策牢牢记在心里，他不可能让历史重演的。当这个孙策丢出这句心里话呢，当场众官员一个一个就闭嘴了。此刻呢，这些人还在心里怪罪主公是神经病呢，没有人有能力打开孙策的心结。于是呢，执刀武士在孙策的高压之下，眼睛一闭，挥舞大刀，把于姬的脑袋呢给砍了下来。这个时候啊，玄幻的事情又发生了，就看到于姬身体里冒出一股青烟，往东北方向飞走了。好像啊，就是虞姬的魂魄逃走了一样，剩下虞姬的尸体。孙策下令将虞姬曝尸在市集，向所有人宣布他的妖孽妄言之罪。哎呀，孙策处理虞姬实在是太辛苦了。说好了不要生气，但手下没有一个人跟孙策是一条心的。孙策呢又十分坚持，双方僵持不下，孙策屡屡被气到发疯。你说还怎么养病呢？要说呢，江东人才济济，却还是没有真正能够辅佐孙策的良才呀、啊。一个所谓治世能成的张宏，郭嘉几句对孙策无害的话也派人送过来给孙策添堵；一个屌炸天的道士虞吉，杀或不杀，皆可以安置处理嘛，却没有人能真正站出来替孙策解决问题，而是用最原始、最愚蠢的方法死命反对劝谏，把这个孙策呀逼入疯狂的深渊。本来孙策养伤百日也就好了嘛，但是经过这样两件事，孙策还能康复吗？华佗老先生不回家，他的徒弟能搞定吗？咱们下回再聊。